0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Mucho, muchas gracias por, por seguir acompañándonos. Esta vez vamos a hablar sobre la dexametasona y eh, básicamente es un medicamento que muchos medios de comunicación a nivel mundial están eh, lo tienen en su portada, básicamente por una, un estudio que acaba de salir y que es necesario revisarlo con, ese, con los especialistas. Eh, me acompaña el doctor Alfonso Zabaleta, él es doctor en farmacología, docente e integrante de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Zabaleta, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo no está? Buenas tardes. Es un referente usted en lo, que, en lo que es farmacología, le agradecemos que nos haya dado este tiempo. Y básicamente queríamos saber, eh, antes de iniciar, a mí me gustaría subrayar algo muy importante, ¿no? Que es indispensable que las personas entiendan que automedicarse puede ser nocivo para la salud. Ahora sí, dicho esto, vamos con el doctor Zabaleta para que nos explique exactamente qué es, eh, doctor, la dexametasona.
1: Ok, la dexametasona corresponde a un medicamento del grupo de los corticoides, ¿ok? Corticoides, más específicamente hablando, los glucocorticoides. Estos glucocorticoides, que son medicamentos de síntesis que se preparan en el laboratorio farmacéutico, son, eh, hacen similitud, pretenden simular a, a una hormona que produce nuestra glándula suprarrenal, que se llama cortisol. ¿eh? Sus efectos principales son dos, o sea, dos tipos de efectos. El primero es un antiinflamatorio, o sea, disminuye la inflamación. Y el segundo es un efecto inhibitorio de la respuesta inmune. ¿Eso qué significa? Que afecta a nuestras células, ¿no? que nos defienden, ¿no? eh, disminuyendo su actividad, eh, en particular eh, leucocitos y linfocitos, ¿eh? ¿no? que son células defensivas. Bueno, entonces... Eh, ¿Por qué en COVID? ¿Por qué plantear su uso en COVID? Ya? Primero vamos a hablar de esto y después vamos a hablar de los pros y contras del anuncio que se ha dado uh, a los medios masivos por los investigadores de este estudio. ¿okay? vamos a hablar de algunas cosas ahí. Eh, en principio, el, la enfermedad o la que, que viene después de una infección por el virus del COVID eh, ¿no? tiene dos etapas. Una primera etapa que es el momento en que el virus infecta las células y se mete adentro y empieza a reproducir. Esta etapa dura más o menos 14 días. Los cinco primeros días son silenciosos totales porque el virus se está reproduciendo dentro de las células. A partir de eso, del quinto o sexto día, entonces ahora el virus ya se rompe en las células y empieza a salir el virus, ¿sí? Y empieza pues la fase de transmisión, de transmisión, aunque el paciente no tenga síntomas, ¿sí? 80% de los pacientes no hacen síntomas, a pesar de que tienen el virus y están botando el virus, ¿no? Otro 20% de pacientes va, va a cursarla más o menos con unos pequeños síntomas ¿ya? durante la segunda semana. Esta es una etapa que no tiene mayor inflamación. La siguiente etapa, que comienza alrededor del de, día 15, 16, al 20, ¿no? eh, es una etapa que está mediada por una respuesta eh, inflamatoria, lo que llamamos ¿no? la, la, la cascada inflamatoria. ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de las células la infección viral produce ¿no? una serie, hace que la célula produzca una serie de componentes que son llamados componentes inflamatorios, por eso es decir, una tormenta, hay un montón. Ese exceso de inflamación, de reacciones químicas inflamatorias, trae consigo daño a las células del pulmón, ¿sí? daño, muerte, destrucción de células, y también se acompaña de otros fenómenos cuando el daño ocurre en los vasos sanguíneos, entonces se produce coagulación fenómeno trombótico que hemos estado hablando los días pasados. ¿no? Sí. Entonces, conforme esto se vaya acrecentando, el paciente va a sentir más dificultad respiratoria y se va a poner peor, ¿no? más grave. Entonces, llega un momento en que no puede respirar bien y hay que ingresarlo a la UCI, la unidad de cuidados intensivos, para que lo conecten a un respirador artificial, que lo ayuda a respirar, ¿no? pero que tiene gran problema, gran dificultad, porque las membranas de los alvéolos están dañadas, entonces hay poco paso del oxígeno por ahí. Entonces, la, la presión positiva de respirador respiradores es la que de alguna manera nos, nos ayuda a ventilar. ¿no? Ok, entonces para esta segunda etapa, donde hay inflamación, ¿no? ya se ha especulado desde hace varias semanas, desde que comenzó de la epidemia, el usar o no usar corticoides. Antes se, se discutía si lo usábamos al comienzo o no lo usábamos, ahora ya se sabe que no debemos usarlo al comienzo, ¿ya? porque sus efectos son más negativos que, que beneficios. El, el a partir de la, de la tercera semana de evolución y ya la cuarta, que es la, la etapa donde la persona siente gran dificultad respiratoria, ¿no? la cuarta semana, entonces ahí el estudio que acaba de ser, digamos, anunciado sobre 2.300 pacientes, que han sido pacientes en UCI, pacientes severos, ellos han encontrado que en su casuística eh, baja de 24% a 12% la mortalidad cuando le dan tratamiento con textamentación. Pero fíjense, estamos hablando exclusivamente de la fase de un estudio hecho con pacientes internados. ¿Cuál es la limitante del estudio? Que este estudio todavía no ha sido publicado. Ha sido anunciado periodísticamente y se ha dado un montón de ventajas y cosas, ¿no? Los investigadores se han echado flores, ¿no? flores por acá, flores por allá, etcétera, Pero el artículo todavía no ha salido publicado. Ustedes saben que para ser publicado tiene que pasar por una evaluación de referis, de, ¿no? de pares, ¿no? Para quienes van a evaluar si es que el estudio cumple los requisitos necesarios. Ya hemos visto... Las semanas anteriores, como ha pasado con la hidroxicloroquina, ¿no? Y con otro de ibremectina, que los estudios se publicaron y después la revista tuvo, tuvo que retirarlos de la revista porque tenían serias fallas, ¿no? Entonces, por ahora, es un anuncio periodístico, claro, un anuncio periodístico alentador. Tendría un poquito de sustento el uso como antiinflamatorio, porque se sabe que los corticoides son antiinflamatorios, la de esta persona, entre ellos, pero todavía no podemos afirmar gran cosa, ¿Sí? porque no estamos seguros hasta que no se lee el artículo, lo revisen un montón de investigadores más para estar seguros de que funciona. Entonces esa es la única precaución que hay que tomar ahora. La otra cosa, vuelvo a decir, lo que se habría investigado es el uso de la dexametasona en pacientes en UCI y con respirador, con enfermedad grave, con, por su efecto antiinflamatorio, ¿De acuerdo? Pero no está indicado para ninguna otra de las etapas del covid sobre todo la etapa inicial, para esa no está indicado. ¿sí? Ya, ya lo descartaron en ese sentido. Peligros, porque siempre me preguntan por los peligros de los medicamentos. Bueno, los peligros por favor, tienen, que ver, tienen que ver con su me mecanismo de acción ¿sí? y eh, con los efectos adversos. ¿De acuerdo? Eh, asociados al mecanismo de acción como antiinflamatorio, eh, se asocia, por ejemplo, a un efecto bueno, y, digamos, moderado y bueno de acción antiinflamatoria, una serie de procesos inflamatorios, conocemos pues artritis, ¿no? eh, etcétera, ¿no? una serie de enfermedades articulares, ¿no? también se usan corticoides para el para estatus asmático, la crisis asmática severa, ¿no? no cura, pero disminuye la inflamación, los bronquios, y también se usa para enfermedades donde falten las, las, los glucocorticoides, ¿eh? o sea, falla la, la, la secreción o la producción estas hormonas en el cuerpo entonces le damos hormonas de reemplazo, ¿de acuerdo? Eso es la ventaja. ¿Qué desventajas tiene el, el uso crónico, ¿sabes? subagudo y crónico de los corticoides? Subagudo podría ser el paciente con covid severo que está en la UCI porque ahí va a estar dos o tres semanas, no, entonces puede ser un, un efecto subagudo. El principal, la principal complicación de los corticoides está asociada a la inflamación de la mucosa del estómago. En algunos casos se hace congestión. Hay gastritis y en algunos pacientes puede haber úlcera. ¿okay? Y si el paciente ya tiene úlcera, entonces le va a agravar su úlcera. ¿de es una de las primeras cosas que hay que, que hay que mirar. La segunda de los efectos colaterales es que los glucocorticoides por tiempo largo van a producir aumento de la presión arterial, hipertensión arterial. Y si eres hipertenso, eso es un factor que te levanta la presión. Los glucocorticoides también son diabetogénicos porque aumentan la glucosa en la sangre entonces no lo deben tomar los diabéticos, que es otro de los grupos de riesgo. Y la última es que tiene una desventaja grande, ¿sí? y es que cuando uno usa corticoides, incrementa el riesgo en el paciente de sufrir infecciones bacterianas agregadas, ¿sí? y también infecciones por hongos. Entonces, sobre todo, nos asusta a todos los colegas ¿no? de, que, de que estando un paciente en estado crítico le pongamos algo que le aumente las infecciones. Recuerden que el paciente con... Con, con, su, con su conexión al ventilador, es un paciente lábil que puede hacer infecciones y cuando se mete un germen, por ejemplo un estafilococo dorado de la piel, ¿no? se mete ahí, entonces se lo lleva de cuenta, pues, ¿no? y, y lo puede matar al paciente. Entonces es una de las limitantes serias del uso de corticoides, es una de las complicaciones que podemos ver con frecuencia. Evidentemente hay muchas complicaciones más, pero no vale la pena hablar de ellas ahorita. No, algunas que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? la aparición de úlceras, el sangrado gástrico ¿no? o gastrointestinal y, por supuesto, la, la sobreinfección ¿no? por gérmenes patógenos en los pacientes que reciben corticodemia. ¿no? Este es otro de los problemas. Ok,
0: doctor. Justamente usted mencionaba hay que tener cautela, básicamente, porque este es un estudio que aún falta, que no ha sido publicado, falta la revisión por pares que es indispensable en la ciencia, Tengan eso por favor en cuenta. También usted mencionaba que no se aplica a todos los casos. Está, este estudio básicamente se aplicó a pacientes en UCI, pacientes con respirador artificial. También mencionaba eh, qué era exactamente este, esta medicina. Justamente, doctor, eh, hemos visto ¿no? una gran cantidad de nombres de medicamentos. Vimos la hidroxicloroquina en un primer momento, el rendicivir, la ivermectina también y ahora eh, la dexametasona. ¿Todos estos tienen, quizás, para la gente que quizás no conozca mucho de medicamentos, ¿tienen un factor común que los una? ¿Por qué, por qué se está no. viendo este tipo de, de medicamentos? No. Eh,
1: pues, el de civil es el único medicamento verdaderamente comprobado para, la, eh, para el COVID-19. ¿okay? ¿Pero cuál es su problema? En primer lugar es un antiviral nuevo, no hay mucha producción, es caro, y, por supuesto, no está al alcance de todos ni de todos los países. ¿De acuerdo? Esa es una limitante. Ese es realmente el único tratamiento probado, ¿ok? Que es un antiviral. Eh, la hidroxicloroquina, ¿sí? Se ha dicho mucho de la hidroxicloroquina a favor y en contra. Eh, en realidad es un medicamento relativamente seguro, pero en los pacientes en UCI, con un montón de medicamentos, con un montón de problemas, el paciente eh, y eh, la combinación con una citromicina, pues, eh, ha hecho sospechar... a, a a los investigadores, que pudiera haber más reacciones adversas y más mortalidad por el uso de esta combinación en los pacientes más severos, ¿de acuerdo? Por ahora, eh, se sigue planteando el uso de hidroxicloroquina con acitomicina como un medicamento que prevendría en la etapa inicial de la enfermedad, o sea, los primeros 15 días desde la infección, ¿no? eh, porque afecta, una vez que el virus ha ingresado a la célula, le, le altera en parte, su, su posibilidad de replicación, ¿ya? de replicación, ¿no? de reproducción, y por lo tanto, ese fenómeno podría producir una menor posibilidad de agravamiento del paciente y de seguir avanzando hacia la resistencia de esta forma severa. ¿Ok? Lo mismo pasa con ivermectina. ¿ya? Ivermectina también tiene un mecanismo ahí, justo eh, en unas vesículas que tienen al interior de la célula que se llaman demosomas, que es donde se... se se, parte del virus empieza a, re, a, a reensamblarse con, con, con proteínas y otras cosas que lo van a cubrir, entonces ahí se sabe que la citromicina es capaz de... El único problema por ahora es que el estudio fue hecho in vitro y con dosis siempre más altas de las que toma el ser humano. ¿sí? Por eso todavía no está probado que a dosis, a dosis más bajas, funcione igual. ¿De acuerdo? Pero por lo menos es una esperanza. Igual como preventivo. Hay que diferenciar preventivo de profiláctico. Y yo ahí, discúlpenme que me vaya a otro tema y que les ponga un ejemplo súper claro. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales para evitar la transmisión de los gérmenes que producen infección de transmisión sexual, por ejemplo, el SIDA, ¿no? la gonobrea y otras enfermedades, usa un preservativo. ¿sí? ¿Qué hace el preservativo? No deja pues, que, que el virus, en este caso del SIDA, eh, llegue a la, a la piel del órgano sexual masculino y que lo infecte. ¿De acuerdo? No lo deja llegar. Para eso, no tenemos en este momento ningún medicamento que sea, que sea así profiláctico, ¿no? ¿Sí? Que sirva para profilaxia, o sea, que sirva para impedir que nos infectemos. Los dos, hidroxicloroquina y ivermectina, actúan cuando el virus ya infectó a la célula y adentro de la célula, ¿de acuerdo? Ahí lo que hablamos es prevenir las respuestas más severas y la progresión de la enfermedad hacia los cuadros más severos. Por eso es la de prevención. ¿Quiénes deben tomar medicamentos preventivos? Aquellos pacientes, aquellas personas que han estado expuestas a una persona que tiene COVID positivo. O si sea, una persona que no ha estado expuesta, que va a salir a la calle y que quiere ponerse eso para ponerse como una coraza, eso no le va a servir ¿no? para evitar que se infecte. ¿De acuerdo? Entonces, el que sea hasta infectado puede tener uso, uso de estos medicamentos. ¿Y quiénes? Aquellos que tienen sobre todo síntomas, ¿no? y que están transmitiendo eh, la infección, y además, en particular, los pacientes de los grupos de riesgo, que ya los conocemos, ¿no? Eh, la, per, las personas embarazadas del tercer trimestre, aquellos pacientes que son súper gorditos, ¿no? los gorditos triple X, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, y, aquellos, y a, aquellos pacientes que de repente tienen un problema pulmonar o que tienen diabetes. La diabetes es una disminución de la inmunidad, ¿no? son inmunodeprimidos parciales. Y por supuesto, los inmunodeprimidos por SIDA, ¿no? Esos son, son pacientes que, que son de más riesgo. O sea que cuando entra el virus ahí, hace más daño porque tiene riesgo y además los lleva más rápido hacia la enfermedad más severa. Ese es el grupo, esos son los grupos que deberían usar estos medicamentos. Insisto, hidroxicloroquina y acitromicina, y también la ibramirquina no son para todo el mundo, son para aquellos que realmente lo necesitan. El usar todo el mundo, lo único que va a hacer es disminuir, disminuir la accesibilidad al medicamento, porque va a haber acaparamiento, va a haber sobreprecio y todo lo demás que ya conocemos. Y además que mucha de esa gente que lo compra sin tener el problema, pues lo único que va a hacer es usar un medicamento por gusto. ¿no? Ahí sí hay que poner, se pone pues a los riesgos que tiene todo medicamento de tener efectos adversos. ¿okay? Los efectos adversos de, de, de ivermectina son, son escasos son rarísimos ¿no? y en el Perú se ha usado este medicamento por muchísimos años. Pero como digo, no hay que abusar, no hay que abusar de los medicamentos cuando no les corresponde tomarlos, ¿no? Ese es más o menos el esquema. Con, con estos, este caso de los corticoides, peor, ¿no? Porque eso no se debe usar en los primeros 15 días, o sea, ni como preventivo ni como nada. Dejen a los médicos que cuando se confirme decidan si van a usarlo en sus pacientes, si el paciente no tiene mayor riesgo de agravarse, ¿no? o de sobreinfectarse, pero eso, eso es ya un criterio médico, no es para uso de la población en general, aunque salgan muchos, muchas uh, portadas de periódicos que hablen de maravillas, no, no es así, por lo menos ni siquiera en el estudio que acaba de salir, por lo menos ya está claro que los primeros 15 días no debemos dar uh, corticoides, y tampoco antiinflamatorios, no, no esteroidales, pero ozaine, no, uh, como pirocicamo, okay. esas cosas, no, 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 se debe, no se debería usar en la primera etapa, porque al contrario, en lugar de ayudar, empeora el cuadro, ¿no?
0: Ok, entonces, doctor, ¿cuál es el curso que va a seguir este medicamento, la dexametasona? El, ya, bueno. el curso que
1: va a seguir es, si se demuestra que funciona, lo van a seguir manejando, lo van a manejar como una, un medicamento más, pero en los pacientes graves, con, con, que están en la UCI. ¿sí? Ok, doctor. Sí, genial.
0: Eh, no me voy a cansar de decir nunca que es el momento de escuchar a los que saben, y los que saben en estos momentos son los profesionales que han estudiado para eso. Eh, ahora, finalmente, le doy el pase, si
1: quiere por favor agregar algo, comentar algo, adelante. La verdad es que no tenemos una, muchos medicamentos para escoger, para enfrentarnos al COVID. Esa es la realidad. Como decía, hay un, el Remdesivir es el primer antiviral que realmente funciona. Todos los demás no curan la enfermedad, pueden paliar síntomas, pero no curan la enfermedad. Tenemos la idea de que de repente nos disminuye un poco los síntomas y nos hace pasar mejor la infección, pero no tenemos medicamentos maravillosos. No hay agua bendita, no hay comida, no hay nada de las comidas ni, ni, ni naturales ni exóticas ¿no? que nos hagan, que nos hagan uh, digamos, impedir la progresión del virus. Es evidente que un paciente bien nutrido es, es, siempre eh, tiene, tiene una mejor potencialidad de defensa que un paciente mal nutrido, por supuesto. ¿no? Entonces, uh, la comida, no hay ninguna comida especial, basta con la comida que tenemos para nutrirnos bien, de tal manera de que, de que a, a, avancemos con eso. ¿sí? Todos los días salen, incluso se ha hasta propagandizado un, un clorito de sodio, ¿no? que sirve para limpiar piscinas para que la gente se lo tome por supuesto se va a intoxicar ¿no? Eso, eso no sirve para eso y no nos va a lavar el intestino ni nos va a lavar el cuerpo y nada de eso ¿no? o sea no hay hay mucha falacia como ustedes conocen mucha mentira que parece verdad dentro de las noticias y dentro del internet y claro en el momento en que uno tiene aprehensión va a buscar cualquier cosa para tratar de, 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 de mejorar lamentablemente las pandemias y las epidemias son así ¿No? no hay mucho medicamento en este momento que, al que podamos echar mano los médicos ¿no? y a veces las personas pues, usan cualquier cosa que se le ocurre a alguien y que aparece pues, en internet. Y a veces eso es peligroso, tóxico y a veces causa envenenamientos de las personas.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.